0: Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas y tu recuerdo quede aquí conmigo. Tan solo ha sido una semana de desnudarnos hasta el alma y yo ya siento que por si
2: y bienvenidos a Mesa Blue. La cuarentena tiene algo maravilloso y es que nos, nos ha permitido acercarnos de una manera distinta, inédita, a aquellos artistas y a aquellos personajes que nos han acompañado desde siempre y que también lo hacen ahora en estos tiempos difíciles. Me encanta presentarles a nuestra invitada de esta noche, la gran Yuri. Yuri, bienvenida a Mesa Blue.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todo Colombia, un placer de saludarles a todos mis amigos de Blue Radio, feliz de contactarme con ustedes, gracias por
2: la oportunidad. Aquí siempre bienvenida, ya tuvimos la oportunidad pasada de hacer una entrevista presencial y la pasamos tan maravilloso que no queríamos dejar de hablar contigo ahora que estás haciendo un nuevo lanzamiento que además es en medio de esta situación compleja que se llama Todo el Año, ¿no? Así es, así es, mi nuevo sencillo que acabamos de sacar apenas hace dos semanas, muy
3: contenta, en el, en el género urbano, ya que está muy de moda el género urbano. Pues ahora sí que tocando ese esa, ese estilo que está muy de, de moda, que está muy pegado y que realmente, bueno, pues yo quise hacerlo por un rato. Realmente no me voy a dedicar al reggaetón, me encanta el reggaetón. Soy fan de, de J Balvin, de, de Carol y de muchos artistas importantísimos de este... De este género, más sin embargo, bueno, yo soy popera, pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort, siempre me gusta darle a mi público cosas diferentes y también también me gusta crecer, crecer, hacer eh, ahora sí que duetos con gente joven que me enseñen que, que gente de la nueva ola, de la nueva generación porque eso refresca a mi carrera y me
2: refresca a mí como artista. Pues a mí me parece maravilloso, sobre todo el riesgo, ¿no? Porque usted puede ser la reina Exacto. de la balada, con la maldita primavera lo rompió todo, y ahora arriesgarse y meterse en esto me parece una cosa novedosísima, rarísima. ¿Cómo llegó allá? Bueno, obviamente yo me di cuenta... Eh, eh, ¿tú eres Vanessa o Carolina? Yo soy Vanessa, ahí está Carolina también es oyéndola, Caro, salude a, a, a Yuri. Yuri, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche de viernes en musical aquí en Mesaulú.
3: Gracias, gracias a las dos, gracias. Pues mira, Vanessa, quiero que sepas que yo me di cuenta, yo soy muy observadora y un artista al tener tantos años en este negocio, yo soy de las pocas ochenteras que me estoy adaptando a todo lo que está pasando en la música. Yo he grabado y he tenido el privilegio de grabar con grandes y estrellas mexicanas y no mexicanas, ¿verdad? Entonces, eh, gente de ópera, gente americana y gente mexicana. Entonces, al yo estar observando todo lo que estaba pasando en el mundo, en el mundo de la música, me di cuenta que grandes cantantes poperos, se estaban yendo al reggaetón y que estaban dejando el pop. Y yo dije, ¿pero por qué dejan el pop si pueden hacer las dos cosas? Entonces yo me di cuenta que hay pocas estaciones ya de baladas, las pocas que hay son oldies tocan puras canciones de los ochentas y realmente todo se ha, eh, se ha volcado para el reggaetón. Las entregas de premios, los Grammys, el premio Lo Nuestro, el eh, premio Billboard y muchos otros premios, todo la mayoría de la gente que premian son gente del reggaetón, ya casi no se premia gente del pop. Entonces yo dije, santo mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, en la tierra que fueses haz lo que vieses. Claro, hay muchos poperos que ya se quedaron en el reggaetón y que ya no han regresado a cantar pop. ¿Verdad? Como Luis Fonsi, por ejemplo, que tiene una tremenda voz y con Despacito pues, su popularidad fue mundial, ¿verdad? Mucho más fuerte que cuando él era, era popero. Salía, Enrique Iglesias y muchos otros artistas poperos han ido a ese género y yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar en ese género porque lo mío, lo mío, lo mío es el romanticismo, eso no va a pasar mucho de moda, eso no va a pasar de moda. Y, y, ok, va a ser más difícil colocar ahora un éxito de balada, pero definitivamente la gente, aunque sea reggaetonera, siempre tiene que ser romántica y eso no va a pasar. Entonces, en ese momento, pues yo hace año y medio empecé a conseguir una canción, canciones de música urbana. Obviamente también me di cuenta que dentro de la música urbana hay letras muy fuertes, muy específicas, muy sexuales y dije, no, yo creo que si yo me voy para ese lado voy a ser muy criticada porque la gente no está acostumbrada a verme en ese estilo, Total, claro. no que me espante no porque yo no me espanto de nada y público para todo y en gusto se rompe el género, pero si sí, yo dije no, yo tengo que hacer un urbano suave un urbano light que tanto lo pueda cantar un muchachito de 15 años como lo pueda cantar un señor o una señora de 40 o 50 Sí, o porque
2: más. desde la maldita primavera a Felices los Cuatro, pues hay un no <risa>
3: Sí, definitivamente, definitivamente Entonces yo dije, no, no, espérate Yo tengo que hacer algo Algo chévere, algo bonito, algo suave Tanto en mi vestimenta también Porque sé que muchos de los videos Reggaetoneros, por lo que más salen son Boobies, Piz y todo eso, ¿no? Muy explícito el asunto y, y dije, no, no, yo creo que por ahí no puede ser eh, en Primero porque estoy casada Me ha costado mucho trabajo tener esposo Las cosas <risa> solas ya llevo 20, voy a cumplir 25 años este este año de casadas con un tremendo hombre que Dios me regaló. Tengo una hija hermosa que está empezando a ser una señorita. Imagínate que la mamá salga con aquello de fuera. Dije, no, 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 no. El bullying a todo lo que era. Entonces pensé, pensé todas esas cosas positivas que tiene el reggaetón, pero también pensé todas las cosas negativas en mi imagen. Y bueno, hasta que recibí la canción el año pasado, eh, obviamente me escuché, quiero que sepan, como... Y casi el 90% hablaban de cosas muy específicas sexuales. Cuando yo tendría 20 años, ay, a lo mejor sin sí me aviento, ¿no? Con la onda madonesa y la onda sexual y sensual que yo tenía antes, güey, pues, que que sí. Usted, usted a los
2: 20 y pico de años y a los 30 y pico de años y a los 40 y ahora a los 50 se le mide a lo que le pongan, Yuri, a lo que le pongan. Me da, me da risa todo esto que dice. Totalmente atrevida, pero además usted es que en algún momento se dedicó a cantar música cristiana, ¿no? sí
3: claro y sigo siendo cristiana claro. y por eso también me paro en muchas cosas porque digo oye no 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 pero tengo que ser coherente con lo que digo iban a decir esta vieja está loca
2: <risa> ¿Qué, le, Entonces, ¿Qué le dicen en la iglesia sí. cristiana le dicen algo por la música cuando uno dice voy a dejar de porque a Juan Garra también le pasó no que en algún momento sí. eh, le cantan pues no que uno le canta lo que quiera pero volver salirse y devolverse ¿cómo lo ven desde adentro de la iglesia?
3: de cristianos, ¿no? El tipo, el cristiano que ni picha ni cacha ni deja jugar, que critica, juzga, pero no hace nada, y el cristiano que dice, ok, eh, eh, su, 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 su trabajo es la música, yo he recibido muchas ofertas para ahora a mi edad de 50 años para posar en una revista para caballeros, no desnuda, pero sí muy sensual, con ligueros y todo, y dije, no, ¿saben qué? Y me pagaban demasiado bien. He dejado de ir también muchas telenovelas a donde tengo que hacer escenas de cama, desnudas y me pagaban muchos miles de dólares, y la verdad dije, no, porque creo que todo... Primero, creo yo que antes del cristianismo hay tiempo para todo, hay edades para todo, eh, eso por un lado. Y por otro lado, al ser cristiana y al decir que el Señor vive en mi corazón, y pues tengo que ser coherente, coherente entonces para mí fue un poco difícil el hacer este reggaetón, porque yo tenía que agarrar una línea que no fuera la línea del reggaetón, que es demasiado sexual, ¿verdad?, pero tampoco la línea del que soy reggaetonera cristiana, gloria a Dios, aleluya. O sea, creo que todo se puede hacer, pero no todo me es lícito, ¿me entiendes? Claro. La Biblia dice eso, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Entonces, definitivamente sí, cuando yo estaba con los bailarines, que eran cubanos, guapísimos, y me rodeaban y me, me, me movían la cadera. Y yo le decía a mi esposo, ayúdame y tú dime tú que ves de fuera, qué se puede y qué no se puede, qué debo y qué no debo. Y se dan cuenta en mi video, lo único que enseño son las piernas, porque no enseño ni busto, ni hay tomas de mis de mis nalgas, no hay tomas de nada. No, y Es un y, video y... muy transparente, es un video muy, muy... Es más, hasta varias personas en las redes sociales me felicitaban y me decían, Yuri, te felicitamos porque sabemos qué onda contigo, Sabemos que no por querer vender discos o por querer tener likes en tus en tus redes sociales, pues fuiste muy elegante para ser reggaetonera, así me dijo y te felicitamos porque pues no está vulgar tu video, lo puede ver cualquier persona y, y te ves muy guapa, te ves sexy, pero sin caer en lo vulgar y eso ah me dio mucho alivio. Claro, a lo mejor hay otras personas que me dicen, "Ay, hermana, te voy a orar para que Dios te salga del para que Dios te saque de la paila, ve con Satanás." pues sí, hay de todo en la línea del Señor. Pero yo sea, yo soy una persona que, que siempre estoy con esa con esa línea, esa línea de, de ser coherente con lo que digo y con lo que hago,
4: ¿no? no me jura que a mis
2: Vanessa, y es que a Yuri también le tocó adaptar el tono de voz porque pues no era fácil eh, por su tono hacer reggaetón, pero por supuesto, sin necesidad de cambiar su esencia. ¿Cómo
3: fue esa experiencia, Yuri? Pues mira, realmente eh, no es fácil, porque es mucho más fácil. Yo recuerdo cuando yo me retiré, para mí era tan fácil ir a las todas las iglesias cristianas y cantar, y todos estábamos en el mismo mood, y gloria a Dios, aleluya, y ¡ah, qué chévere! Pero cuando yo regresé a cantar al mundo secular, ¿verdad? Pues para mí fue un poquito muy... Bueno, un poquito, muy difícil. Porque obviamente pues yo tenía que ser coherente. Coherente con, con lo que yo hago, con lo que yo vivo, ¿verdad? Para, para el día de mañana, porque a nosotros los artistas nos sirve mucha gente. A para bien o para mal, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo, yo tuve que, que, que ir cosa por cosa. Cada cosa que yo hago, yo checo la letra... Eh, a veces a lo mejor puede ser que, que se me vayan, como decimos en México, las cabras al monte, ¿me entiendes? Y que me equivoque, porque no soy perfecta, ni ningún pastor es perfecto, ningún cristiano es perfecto, ningún católico es perfecto, ningún ateo es perfecto, somos imperfectos todos. Pero sí, definitivamente cuido mucho eso, cuido mucho eso porque pues yo considero que es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo te, te pone sobre la pared y, y, y te dice... Qué no debes de hacer y qué debes de hacer, y sobre todo que te perjudica tu cuerpo. Nosotros, los artistas, eh, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, atentamos con nuestro cuerpo. Yo atentaba con mi cuerpo, en, y no que quisiera decir que me quisiera matar a cada rato, no, pero sí, definitivamente, al andar alcoholizada en un carro último modelo a 200 kilómetros por hora, pues sí, estaba yo atentando contra mi vida y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, no me ha sido fácil el ser cristiana. Y el, uh, y el ser una cantante secular, ¿verdad? Porque no soy una cantante que se dedique totalmente a cantarle canciones de alabanzas y adoraciones, que, yo, que a mí me, me gusta muchísimo y que yo lo hago en mi iglesia.
2: No, porque además Pero usted es una rebelde, justamente... una rebelde del alma. Es una es una, ¿no? una mujer contestataria, el video es, a mí el video me parece maravilloso, sale guapísima con un pelo rojo largo, se le ven unas piernas, pues por Dios, cómo no se le van a dar las piernas a Yuri si las tiene divinas, para eso las tiene, pero además se ve guapa, se ve bailando con unos señores, se ve eh, provocadora como ha sido siempre, no eh, sí. está muy bien. Yuri.
3: Yo siento que es como elegante, es un, a veces tiene, puede uno ser muy provocador, muy sexy, elegante, sin caer en lo vulgar. No, yo sé que en este mundo hay para todos, y, a to y hay hombres a lo mejor que les va que les gusta lo otro, lo más explícito y respetable. Yo en esas cosas no me meto, yo no soy juez, porque gracias a Dios yo, dos, yo no soy juez, pero sí, definitivamente, sí le pensé mucho, le pensé mucho y sí, trabajé mucho todas esas cosas, porque sí, obviamente la gente que está a mi alrededor, pues sí me dice, no, pero que los muchachos que toquen y que te manoseen y ahorita que está de moda... Y no, espérense, espérense. Primera, tengo a mi marido ahí enfrente. Yo soy muy respetuosa de mi esposo, y no que yo sea santa y me crea así, Ay, la Virgen de de, de de Veracruz y la Yuri, Santa Yuri. No, 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 no porque yo vengo de la sociedad, ¿me entienden? O sea, Dios me recogió donde yo hacía cosas que muy buenas. Exacto, yo sé, yo sé de dónde me recogió Dios y me acuerdo a cada rato. Pero sí, definitivamente, soy una mujer que luché mucho por la felicidad, luché mucho por tener un matrimonio, luché mucho por tener a un hombre que me amara como yo soy, no por ser Yuri, la artista. Y ahora que lo tengo, lo cuido. Y es, ¿Cuántos años lleva con todo? el marido,
2: Yuri? 25 años voy a cumplir este año. 25 años. ¿Y cuál es ese? Usted habla, dice algo que me parece bien interesante, y es que el límite entre la provocación y la... ¿Y cuál, qué fue lo que dijo? Entre la provocación y el exceso. Y lo ¿no? vulgar. Y lo vulgar, ¿cuál o sea, es ese es límite? Sí,
3: definitivamente, porque a, las mujeres podemos ser sexys, ya eso lo traemos todas. Dios nos dio esa sensualidad, ¿no? Y, y creo que eso es hermoso en cada una de nosotras, descubrir, porque hasta a veces yo he visto gente llenita o gorditas que yo digo, ¡guau!, ¡Wow! O sea, ¿cómo va a ser que esta gordita sea tan sensual y dices, pues sí, porque lo traemos todas, todas tenemos esa sensualidad, unas lo, lo explotan más que otras, otros lo saben más que otras, según cómo se sientan, ¿verdad? Porque hay mujeres que son hermosas, hay mujeres que, pero que no se valoran, que a lo mejor tienen una baja estima tan terrible, las Que dicen, ay, no, yo me siento fea, yo no me siento bonita, yo no me siento sexy, y es una mujer espectacular que uno quisiera tener el cuerpo para un domingo, ¿no? <risa> Entonces, entonces yo pienso que, que eso se trabaja, se va trabajando. Y yo lo trabajé durante esos cinco años que yo me retiré del ambiente artístico. Trabajé todas esas áreas en las cuales yo eh, no estaba bien como mujer, como ¿Por, persona. ¿Por qué se hija. retiró,
2: Yuri? ¿Qué pasó? Ahora yo que dice yo vengo ese... de la sociedad, Cuénteme qué fue lo que le pasó ahí.
3: <risa> bueno, porque en este medio, ustedes saben, y en todos los medios, lo que pasa es que este medio es un medio más que se ve más, ¿no? Estamos más en vitrina. En cambio, cuando tú estás en tu casa y eres una doctora y, o un licenciado o X o Y, pues todo como que se enteran nada más en tu colonia. Pero cuando eres artista se enteran en el mundo entero porque estás en vitrina. <ríe> Eso es lo malo. Entonces, el artista, cuando no somos nadie, queremos ser alguien. Y cuando llegamos a la cúspide, nos damos cuenta que el tenerlo todo no es, no es, no es la felicidad. No es la total felicidad porque yo era una persona de clase media, mis padres pues tenían dinero, mi, mi mamá y mi padre, doctores, médicos famosos en Veracruz, tenía yo mi rancho, tenía yo mi granja, tenía, o sea, vivíamos bastante bien en una casa espectacular, pero obviamente yo tuve después muchas carencias, muchas carencias, eh, mi padre perdió todos sus trabajos, este, después dormíamos en el suelo, no teníamos para comer, costó mucho trabajo, mi madre y yo nos veníamos a México, Comía yo una vez al día, mi mamá salía a dos supermercados a robar para que yo pudiera comer. Y, y así durante mucho tiempo me estuvo manteniendo ella así, yo era muy chiquita, yo tendría 11, 12, 13 años. Entonces, eh, llega un punto que uno quiere tener, uno quiere, el ser humano queremos tener, queremos ser y queremos tener. Y, y como todo, ¿no? A, al tener el éxito, pues empiezas a tener, empiezas a tener dinero, empiezas a tener este, jets privados. Eh, tú puedes comprar tu yate, te puedes comprar lujos, eh, te puedes ir a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarte lo que quieras en ropa, ropa de marca, y empiezan los excesos, no nada más los excesos materiales, sino también los los excesos, en, 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 en mi caso la droga no, porque yo nunca fui, soy una persona muy nerviosa, y nunca me metí droga, pero sí, obviamente, para lo mío era más sexual, lo mío era sexo, este, no era infómana pero yo creo que si Dios no hubiera llevado no hubiera llegado a mi vida yo hubiera sido infómana totalmente y el alcohol el alcohol el alcohol ya era diario yo tomaba diario porque uno puede tomar a lo mejor una copita y dices oye es un aperitivo pero ya botellas ya la cosa es alcoholismo claro. entonces obviamente al estar alcoholizada pues haces muchas cosas que no tienes
2: que hacer esto fue De en qué equilibrio. época esto era qué época Yuri? esto fue cuando la maldita primavera que fue eso fue la maldita primavera no, fue los no, 80 cierto
3: Sí, no, si esto fue, te voy a decir, fue como en los noventas, de los noventas para para allá haz de cuenta, sí, como en los noventas, ahí sí. empecé, ahí empecé cuando yo me divorcié. Y cuando
2: esa fue una divorcié, época de fama, de conciertos, de, de noche. O sea, era la
3: época de Madonna, ahí exactamente, la época en la que me decían la Yuri Madonna. Claro, ahí, y tú eras nuestra que... Madonna
2: latinoamericana. Sí. Además. Sí.
3: Exactamente, entonces ahí más o menos en esa época donde yo tenía 26 años, 25 años a los 30, fueron como 6 años a donde sí yo definitivamente no tenía no tenía eh, freno no tenía freno, por eso muchos de mis discos se llaman Soy Libre este y en fin no era lo que, lo que yo estaba viviendo en ese momento yo ¿Y cómo libertar. saliste de ahí? Bueno, pues salí con la ayuda de Dios, porque definitivamente cuando ya llega el suicidio a donde yo pues ya veo, me doy cuenta en una depresión por estar sola. A los 29 años me doy cuenta de que yo pues no tenía nada, que tenía todo lo que yo quería, fama, dinero, siete autos, últimos modelos, pie privado, eh, casa de la playa, lo que todo el mundo quiere, lo que todos los artistas queremos, pero yo estaba muy sola, en mi mansión sola. Y, y ahí es cuando me viene una depresión, y yo me quiero tirar de un balcón, y ahí en ese balcón, cuando yo pues, corrí hacia tirarme, porque yo dije, pues sí, entre más me haga para atrás, más, ahora sí que va a ser, el, 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 la muerte va a ser más rápido, si yo no corro, corro muy, muy cerquita del balcón, ¿verdad?, obviamente voy a quedar mal, y no quiero quedar mal, entonces mejor me muero, y ahí en ese inter, en esos segundos, entre la vida y la muerte, <coughs> obviamente ahí escuché una voz, una vocecita, dos vocecitas. Uno que me decía, mira, quítate la vida, estás sola, no tienes hijos, eres muy hermosa, muy bonita, tienes todo, pero no tienes nada, no tienes nada. Entonces la solución a esta tristeza es irte de este mundo. Y cuando yo iba corriendo, verdad, escucho otra voz que me dice, no, tú no puedes, ni tienes el derecho de quitarte la vida. Eh, tú dame tu vida y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando escuché esa voz, yo tuve mucha paz. No era una voz de miedo, sino una voz de paz y frené. Frené, frené, frené. Obviamente me pelé todas las rodillas por la frenada porque era un balcón bastante pronunciado y, y obviamente, pues sí, me lastimé las rodillas porque frené de rodillas. Caí de rodillas frenando de de lo que ya el cuerpo llevaba de, de fuerza, ¿no? Y ahí en ese momento, pues, reté a Dios, no con groserías, porque siempre he sido muy respetuosa con Dios hasta cuando he perdido a mi hermano y a mi madre, que es cuando uno se enoja con Dios, pero siempre pero le dije que, que ya estaba harta, que ya estaba harta de estar vacía por dentro y que había yo buscado muchas religiones y muchas cosas eh, en el Tíbet, eh, Nueva Era muchas cosas, eh, eh, para encontrar la paz, y que yo no tenía paz, que yo era una mujer eh, que, me, que estaba enferma espiritualmente, que no tenía paz, y ahí yo le dije, si tú existes, pues cámbiame, dicen que tú levantaste un muerto que se llamaba Lázaro, y ahí rete así con, con, con voz, así eh, como gritándole, ayúdame, Yuri. ayúdame, y yo lloraba en el piso, le decía, ayúdame, porque yo no puedo, ya no puedo, yo sola no puedo. Y es y la y la riqueza no, no me hace feliz, no la disfruto, no disfruto nada. Claro. Y entonces ahí recuerdo que como a las dos semanas llegan a mi casa unos tíos míos, primos hermanos de mi mamá, que eran cristianos, y, y que son cristianos, y que durante muchos años ellos estuvieron orando por toda mi familia, porque pues toda mi familia estaba totalmente desbaratada por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos en las drogas, yo en el adulterio, en el alcohol, mis papás eh, separados, peleados, era una cosa terrible. Yo no pasaba navidades ni año nuevo con mi familia, yo la pasaba alcoholizada y con hombres que ni conocía. Eh, y eso es terrible, llegar a un, a un punto así. Por eso cuido ahora mi matrimonio, ¿verdad? Porque nadie sabe... Nadie sabe lo que tiene más que la cuchara que mueve la olla, ¿no? Claro. Y, y, y la gente a lo mejor dirá que soy exagerada. Ay,
2: pero, pero también grande, Yuri, es que es que tuvo que haber sido una cosa muy fuerte, ¿no? Para una mujer tan jovencita llegar a volverse tan famosa después de además de lo que nos contabas claro. ahora de la mamá, de las dificultades que pasaron, todo eso. Sí. La fama te llegó muy joven y muy rápido y en una sí, época totalmente. en la que en la que la música era muy alebrestada y estaban estas figuras, sí. ¿no?
3: Sí, totalmente, o sea, yo ya a los 16 años ya era famosa hasta en España. Imagínate, era, fui la primera mexicana en llevarme disco de oro en España. Claro,
5: Imagínate. claro.
3: Entonces, si no, nada más en España, en Viña del Mar a los 18 años, y a los 19 años yo ya estaba nominada al Granny con José José y José Feliciano. Imagínate tú nada más, o sea, a los 16 años yo ya ganaba miles de pesos. Sí, Ay, sí, miles sí, sí. de pesos. Sí. Definitivamente sí, ahí cuando yo toco fondo, yo reto a Dios. Y a las dos semanas pues llegan estos personajes que eran mis tíos cristianos, que ellos nos veían y oraban siempre por mí y por mi familia. Y ahí nos predicaron, en la palabra de Dios, nos, nos, nos dijeron que, que, que Dios nos daba paz, recibir a Jesús en tu corazón te daba paz, que no era realmente una religión, sino una relación personal con
2: Dios. Y yo les, yo fui la primera, que dije, ¿y ¿qué hay que hacer? Pues y al marido, vimos, al marido dónde lo conociste? ¿Cómo? Al marido ¿de dónde lo conociste? Hace 25 lo años. Lo conocí en Viña
3: del Mar. Yo ya era, yo no toda, todavía no era cristiana, eso fue antes.
2: Ok. En el 95,
3: en 1995, eh, ahí yo conozco a Rodrigo y uh, pero Rodrigo obviamente me ve como artista y, y sí, cuando salimos en la noche a carretear o a bailar y eso pues yo yo bebía, yo bebía y fumaba y él me decía pero cómo si tú eres cantante no puedes fumar porque él nunca ha fumado y nunca ha tomado <ríe> y yo le decía querer un espécimen en, ex en extinción <ríe> porque yo no podía creer creerse un rockero de pelo largo con arete no fumaba no tomaba y nada y dice cómo pero tú eres de otro planeta le decía yo <ríe> y después obviamente pues ya me conoció se vino a México a conocer a mi familia y cuando él vino a México yo ya había tenido ese encuentro con Dios y ahí me vio muy diferente. Él es el
2: cantante chileno Rodrigo Espinosa, ¿no? Que tenía o tiene una banda musical que se llama Alecho. Al Este, Al Este, exacto. Exactamente. Y con él adoptaste una niña. Exactamente, es mi
3: Camila, que tiene once años. ¡Qué maravilla!
2: Y, ¿Y Camila qué piensa Entonces, de la mamá? Porque la, a los 11 años no, ya, la, ya le dicen, no, mamá, no hagas esto, no hagas lo otro. <risa> no bueno,
3: mira, por eso no hago muchas cosas, ¿me entiendes? Por ella, porque sé que los hijos de los artistas son muy juzgados, muy criticados, muy vapuleados en este tiempo. Eh, los hijos, sean ar hijos de artista o no, son nuestros, nuestros mejores jueces, ¿no? Y a veces son los peores jueces. Entonces he visto a tantas amigas con artistas famosas que sus hijos hablan terriblemente de ellas. Entonces yo he tenido que, que valorar mucho mi, mi tiempo con mi familia. Mi familia es mi prioridad después de Dios. Es Dios, mi familia y mi carrera. Mi carrera no es mi primer lugar en este momento. ¡Qué porque, porque obviamente pues sé que mi motor es Dios y mi motor es mi familia. Si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien y tengo una familia y tengo un hombre que me ama, me quiere, me respeta... Tengo una hija que se siente orgullosa de su mamá, que a veces he dejado de hacer muchas cosas por ella, porque para mí lo más importante es que ella sea feliz, porque para eso la adopté, para eso fui a donde fui a buscarla, porque para abandonarla, como muchas de las mamás artistas, mejor me quedo sin hijos, ¿no? Es una responsabilidad ser padre. Y qué bueno que Camila llega a mi vida cuando yo soy cristiana, cuando yo soy una mujer que ya tengo conocimiento, de mis actos, porque a veces no somos conscientes de nuestros actos y hacemos tonterías pensando que está bien, que todo está perfecto, no pasa nada. No, si sí pasa, claro que pasa. Entonces, yo le doy gracias a Dios y por eso yo creo que Dios, en su momento que yo andaba en la loquera y en el desape total, pues no me embaracé, ni aborté, ni tuve ni traje hijos a este mundo de quién sabe quién, ya me entiendes, Dios... Hasta en eso tuvo misericordia de mí, claro. porque yo me pude haber embarazado, de porque yo nunca me cuidaba. Yo me acostaba con los tipos y yo ni, nunca, o sea, ponte un contorno, vamos a tomar una pastilla.
2: ¡Nada, chica ¡No, me yo... muero! ¡Qué angustia! Además, no. en esa época, el SIDA, ¿no, Yuri? No ¡Gravísimo! Sí, entonces Sí, entonces yo era para que
3: yo tuviera, pero un equipo de fútbol, de cada hombre. ¡Ay, <risa> no, 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 no! Ahí les doy gracias a Dios por su misericordia, porque Dios tuvo misericordia de mí y por eso yo soy una mujer que, que no me importa que, que digan que soy lo que soy, que sea. a mí me vale lo que la gente dice porque yo sé que es lo que Dios ha hecho en mi vida y no me avergüenzo de ser cristiana como muchos artistas también que son cristianos se avergüenzan y les dicen, eres cristiana, no, 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 no yo, yo, yo simpatizo de Dios. ¿Pero por qué te
2: vergüenza Sí, no, no además a usted, usted le, cambió, le cambió la vida. Y fíjese lo que es poner los pies en la tierra. Le, la salva, la logra le logra permanencia, logra que en un, en un momento tan complicado como este, usted esté ahí, ¿no?, sacándola del estadio con video nuevo.
6: Tarde de verano, buena música en la radio. Llevamos 10 minutos empadados Fútbol en la tele, yo nervioso. Después de hacer la guerra, el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Oh, 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 ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada.
0: Hoy en Blue Radio. ¿Sí? Buenas, buenas,
7: para lo de Bla, Bla, Blue. <ríe> Hola, ¿qué tal, familia? Gente de Blue Radio, yo soy Juan Manuel Correal, papuchis. Y les cuento que desde que escuché Bla, Bla, Blue, me dije a mí mismo, mi mismo, Hakuna Matata, yo quiero estar en ese programa. Pues para que vean que todos los sueños son posibles, esta noche, esta noche, voy a estar al aire, al aire, cariño, con todos ustedes, hablándoles de de esta cuarentena, hay que estar cuarentenamente bien, el beneficio de buscar la tranquilidad en este momento, de buscar paz en nuestro corazón, estar en modo Hakuna Matata, y eso es posible, y de eso vamos a hablar esta noche en Bla Bla Blue, entonces nos vemos a las 10, Hakuna Matata.
0: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa El mundo está en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede ir. Critica. Y Sí, pienso que felicita. No.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes El Mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: El balón venía para Faustino Aprila con el y Salta Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha cuando las cosas eran difíciles más fuerte tenía que ser Abrila, Abrila, Señoras y señores, el... más te tenía que esforzar
0: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde
5: Ay, Fausto, ya Ya no
0: más,
8: estoy en la radio
0: Blue Radio, la nueva alternativa
6: Escucha, yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Y te amo, te amo Ves que regañamos. Yo te amo, te amo. Y te amo, te amo. Te espera, soy impaciente. Mas no me vendo porque sé que te amo, te amo.
2: Yo Yuri, ¿qué pasó, qué pasó con Chayán? Usted fue novia de Chayán, ¿cierto? <risa>
3: sí, es que hace, hace unos días me preguntaron en Miami una.
2: Una, este como se dice,
3: una una, una, una periodista, en una productora, una sí, periodista, conductora amiga mía. Y me decía, oye, cuéntame de Chayá Porque me sacaron una foto con él. así es que algo?
6: yo
2: la vi, por eso le pregunto. <risa>
3: dice, pasó algo, pasó algo. Y me hubiera encantado que hubiera pasado.
2: <risa> Pero no fueron de novios decir, o eso fal fue. Falta
3: el respeto, fáltame el respeto, falta el respeto. Fal <risa> <Fáltame> el respeto.
2: <risa> ¿Eso fue un romance furtivo qué? o si sí fue un romance?
3: No, mira, no, fue algo de jovencito mira, cuando yo tenía 17, 18 años cuando la maldita primavera, tuve una gira en República Dominicana y el empresario eh, de República Dominicana eh, nos llevó a los chicos a los chamos y a Yuri y siento el
6: viento que pasa por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando no me comprendo.
3: Éramos en ese momento en Dominicana, pues, los artistas que estábamos juveniles y que estábamos bien pegados, ¿no? Entonces, obviamente, en un autobús, pues, ahí estaban los chicos, los chamos y, y este y Yuri. Y, obviamente, pues, yo conocí a Chayán. Ahí nos, nos hicimos novios, los conocí a todos. Hola, chicos, mucho gusto, chalala, chalala. Él venía con los chicos y, obviamente, yo tenía una tía que era la que me alcahueteaba porque mi mamá no me dejaba tener novio, no me dejaba tener. Por eso me tuve que ir de mi casa a los 21 años. Entonces, eh, a, obviamente ahí yo me citaba con él y mi tía me decía, hija, si quieres vente aquí a la casa, platiquen, les pongo una botanita, platiquen, yo creo que él ha, ha de haber tenido, no sé, como 14, 15 años, porque el Chayana es menos menos menor que yo, y yo ha <risa> de
2: haber tenido como 17, 18 años, una cosa así. Qué maravilla, Entonces, pero él ya era Chayana todavía no?
3: No, no, todavía no, él estaba, ah. él estaba en los chicos, él estaba en los chicos, en el grupo musical claro, Y claro. ahí obviamente pues nos agarrábamos la manita, nos gustábamos Pero realmente fue fuimos como enamorados, realmente nunca hubo nada Y claro, después hicimos volver a empezar, que él ya estaba casado, yo no Él ya estaba casado y obviamente pues respetado Porque imagínate que llegaba a los CED con el suegro Un señor muy poderoso de Venezuela, porque la esposa de Cheyenne es hermosísima y un señor muy poderoso de Venezuela, y yo creo que me lo andaba cuidando.
2: No, pues claro. En el
3: foro estábamos muertas de envidia de decir, ¿Este señor quién es? El guarura, el bodyguard, ¿qué es? Y entonces pues ya le preguntaba yo, amigo, cuéntame, ¿quién es este señor? Dijo, Yuri, es mi suegro. Ay, santo padre. dice Así que cuidadito, y ustedes están de coquetas porque me van a cortar la cabeza a mí, decía él yo decía no no relájate relájate y entonces obviamente pues ahí fue mi compañero de trabajo este nunca fue mi novio nunca fuimos enamoradillos cuando éramos chiquitillos pero ya sabes cómo es la prensa verdad Yuri dice que tuvo romance con Chayanne ay amiga pues algo tienen que poner
2: <ríe> bueno pero no me parece para nada eh, incómodo el comentario que dichan que dicha que ah, comente no, que no, no, que yo, no que yo, tuvo yo, un romance yo, con Chayanne no. eso me parece maravilloso <ríe> Exacto, es, cuando, tuve, cuando estuve con Luis Miguel Que me decían, pero Yuri ¿Tú, tú, ¿tú no
3: anduviste con él? Pues no
2: yo Pero eran era, muy amigos, ¿no? Con Luis Miguel sí si eran muy
3: amigos En ese tiempo cuando yo me huí de mi casa Que yo tenía 21 años este, Luis Miguel yo creo que debe haber tenido que será? No sé, como Como, échale, 21 años Como 14, 16 años 17 años debe haber tenido Él estaba muy jovencito Y, este, y no, Luis Miguel nunca fue mi novio pues Miguel, salíamos, compartíamos, que yo a veces salía con él y con la novia de Tercio. Yo le decía, Miki, o sea, dame chance de irme a mi casa, yo que voy a estar quizás con tu novia. No, vente, no pasa nada, vente, nos vamos al cine los tres y después ya tú te vas para tu casa y yo me quedo con ella. Y yo conocí a las novias, muchas novias de él las conocí, ya me entiendes, entonces... Luis Miguel fue mi, mi amigo. Él nunca... Me hubiera encantado que tanto Chayán como Luis Miguel hubieran sido mis novios, pero por supuesto son hombres guapísimos, hombres atractivos, jovencitos, hermosos, por dentro, por fuera. ¿Qué te puedo yo decir? Tuve la oportunidad de conocerlos durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con pero, Luis Miguel, sí, Miguel y, Yuri, ¿qué, Luis Miguel, pues ¿qué No, gracias a Dios que no fui novia de Luis Miguel, porque todas las deja locas. Y, y, sí. <risa> ¿Qué pasó con Luis las Miguel? El, todas el, raritas y con el psicólogo. Sí. <risa> Así que, mira... Gracias a Dios que yo no fui su novia, fui su amiga, su amiga incondicional, su amiga que siempre estaba ahí, que siempre hablábamos de nuestras soledades, de nuestras tristezas, él siempre me escuchaba. Que las mujeres somos más, tú sabes, somos más eh, almáticas, ¿no? El hombre siempre eh, le cuesta trabajo llorar. En cambio las mujeres no, y, y yo me desahogaba con él y decía, mira, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema con mi madre, tengo que poner pa papá, papá, siempre me escuchaba. Pero, pero pues también, ¿no?, Yuri, que Luis Miguel la, la, la ayudó a fugarse, ¿no? Luis Miguel nunca me ayudó a fugarse. Él sabía que yo me iba a fugar ese día de la entrega de premios de TV y novelas. Sabía que yo había sido golpeada por mi hermanito, ¿verdad?, por mi hermano el mayor, y que ese día, acabando de, de cantar con él, me iba yo a fugar con mi con mi primer esposo, ¿no? Y él lo sabía, pero él no me ayudó en ningún momento. Me dijo, oye, ten dinero, Claro, sí me propuso un departamento que el papá tenía de soltero, quiero yo pensar, o un departamento que ellos que ellos tenían que dijo, oye, si necesitas algo, mi papá tiene un departamento, vete al departamento y después con tu novio, y de ahí ya decide qué van a hacer. Y yo le dije, no, 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 relájate, amigo. Nada más te quería decir que acabando de cantar contigo hoy, me voy, me fugo de mi casa.
2: Y ahí, y no eso sabía. fue en 1986 cuando te fuiste con Fernando Iriarte, ¿no? Que fue el, el primer marido. Exactamente, exactamente. ¿Ese matrimonio duró cuánto tiempo?
3: Tres años y medio.
2: Bueno, tampoco es que tuviera mucho futuro, ¿no?
3: No. <risa> no. Yo creo que yo agarré a Fernando más bien para salirme de mi casa. Claro. Obviamente sí lo quise mucho porque fue mi primer hombre. Ya, La verdad fue mi primer hombre. A los 20 años yo me tardé porque yo era señorita de mi casa, muy demasiado guardada, demasiado guardada. Y, y mi mamá no me dejaba tener, obvio, entonces... Yo me enamoré de Fernando y obviamente con él me fui y con él me casé. Y fue ¿Y el había, primer hombre en mi
2: vida. ¿había, cuando hablas de violencia en tu casa, ¿esa violencia venía de dónde? ¿El papá?
3: No, fíjate, no. La violencia no. no realmente ni, ni mi papá ni mi mamá me pegaban. lo que El que me pegó un día fue mi hermano. A Porque tu hermano. yo empecé a, a salirme y a decirles que por qué no me dejaban tener novio. Que yo ya era mayor de edad y, que, y yo era la que llevaba dinero a la casa porque era la famosa. Y que, ¿por qué no me dejaban? ¿Por qué no me dejaban tener un novio siendo una muchacha decente de mi casa, señorita de mi casa? Pues que me dejaban dejaran llevar a mi novio a la casa. Yo le dije, oye, déjenme, como una muchacha decente, traer a mi novio aquí a la casa. ¿Por qué me tengo que andar escondiendo? Entonces, yeah. este, ahí fue donde mi hermano discutimos, ¿verdad? Empezamos a discutir. Y obviamente, pues yo siempre he sido muy chiquitita, muy flaquita, y, y mi hermano me pegó. Y entonces mis papás pues, lo y lo quitaron de encima, y, pero me dejó todo el ojo morado y todo el ojo lleno de sangre. Entonces así fui a cantar a TV y novelas, a los premios TV y novelas, y obviamente me tuve que cubrir todo el ojo. Y todo y cuando Luis Miguel me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Me, hasta se rió, porque dijo, ¿eres boxeadora o qué? <risa> y le dije, no, no seas menso. Le dije, te tengo que contar, pero no te puedo contar mucho porque traigo gente que me está observando era mi papá que me estaba cuidando
5: claro.
3: y en el ensayo y fue y ahí Luis Miguel me dijo pues si tú decidiste eso, lo respeto y cualquier cosa que necesites aquí está tu amigo y yo le dije gracias, pero ya está decidido y yo acabando de cantar contigo a las 11 de la noche hoy, me voy disco al baño y ahí me, me huyo con mi con mi novio wow.
2: ¿Qué pasó, Yuri? ¿Con Luis Miguel qué pasó? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se hizo Luis Miguel? Sí. Porque lo revivimos por cuenta de la serie buenísima, pero no vino parte par con... Acá hizo concierto, hizo una gira, pero se ve siempre muy decrépito. ¿Qué pasó con él?
3: Bueno, realmente ya después yo ya no tuve... Obviamente después de, de mi divorcio sí tuve contacto con él, nos, nos volvimos a ver porque yo ya estaba divorciada. Eh, y después él, cuando se fue a vivir a Estados Unidos se alejó de todos sus amigos, toda la gente que lo que lo hemos querido siempre, porque nosotros lo aceptábamos como era y lo quisimos y era un, una, una bella persona, Luis Miguel es una bella persona, lo que pasa es que la vida eh, lo ha tratado de una manera difícil, ¿no? El tener un papá así... pues. Sí, y la no mamá desaparecida, ¿no? sí Es terrible, yo me terrible. imagino que la vida de él no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces... Ya después, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos, ya nos desconectamos, todos sus amigos, sus verdaderos amigos, pues nos desconectamos de él hasta la fecha. Yo ya no he tenido contacto con él, sí he tenido contacto con los otros amigos que salíamos con él, pero pero con él no, él se alejó totalmente de todos y ya no he vuelto a hablar con él. Me preguntaban hace poco que si me encantaría verlo, digo, pero por supuesto, si yo le tengo un cariño muy especial, yo no lo juzgo yo no soy quien para decir es un buen papá es una buena persona una mala persona no, como cristiana no puedo juzgar para que no me juzguen no y tan pero talentoso. sí me a volverlo a abrazar porque ¿Qué? era un amigo muy especial y un amigo que siempre me escuchaba y tan talentoso soledad,
2: con momentos... esa voz con sí. ese no, es que ese, él es un artista bárbaro Yuri de esas canciones 30 millones de discos o más ha vendido Yuri en todo el mundo. Es sin duda una de las artistas hispanas más exitosas de la historia. Rompió esquemas, atravesó fronteras, nos ha puesto a cantar a todos sus éxitos. No ha habido Amanecer Rumbero en América Latina en el que no se hayan escuchado los himnos de Yuri. La maldita primavera, dame un beso. ¿Qué te pasa? Yo te amo, te amo, que me fascina. ¿Cuál de todos esos es...? el que usted dice esto es lo mío y es inolvidable
3: bueno definitivamente hay varias canciones mías icónicas ¿no? que pasarán ya vamos a ahora sí que la tercera generación de personas y siguen y la siguen cantando con la maldita primavera, definitivamente mi canción icónica es La Maldita Primavera, que ha pasado a tres generaciones, va para la cuarta generación, y obviamente la han cantado las nuevas generaciones de artistas, la nieta de Violeta Parra, imagínate, la nieta de Violeta Parra, <risa> en chile imagínate nomás, imagínate nomás, hasta dónde ha ido La Maldita Primavera.
1: Siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor
3: doliera, y aunque no quiera, sin quererlo no pienso en ti. Y ahí, obviamente, eh, en México nació una nueva estrella que se llama Yuridia, que le pusieron mi nombre porque la mamá es mi fan. Y esa, y esa cantante, porque yo me llamo Yuridia, nada más que mi nombre es pues, Yuri. Claro. Entonces, a esta a esta niñita que la mamá no pensaba que de grande la hija iba a ser eh, artista y famosa en México, es mi tocaya se llama Yuridia, y ella hace de nuevo a cuenta éxito la maldita primavera y detrás de mi ventana. Entonces, para mí, pues imagínate, es un orgullo ver que las nuevas generaciones canten mis canciones, que en los realities, en la voz, Kips, en la voz, canten mis canciones los niños, eh, los, los adolescentes. O sea, para mí es un placer. Para
2: a mí me mí parece es impresionante. Yuridia Valenzuela Canseco, ese es el nombre de Yuri. Y esto de que sí. haya una chiquita que se llame Yuridia, ¿te molesta? No, en lo, absoluto. en lo absoluto, para nada,
3: porque yo sé que,
2: que ahí estoy, <risa> que, que definitivamente
3: eh, he sido una persona que he estado en la vida de muchas personas y que ya para que le pongan a, a la hija Yuridia por mí, o sea, hello, <risa> eso es algo <risa> espectacular, y decir que ahí estaba yo presente en la vida de esa persona, ¿verdad? Y, y, y en su y en sus discos ahí estaba, entonces para mí es un placer, para mí es un placer que hayan Yuridias y que haya Yuris, me encanta, hay artistas que sí no les gusta y Hay artistas que yo he escuchado A compañeras mías que cantan sus canciones y Dicen, no, las segundas partes Van a ser buenas pues Puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser que una segunda parte cante igual o bonito que tú, porque no? Todos claro. tenemos derecho a triunfar, ¿no? No, 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 ver, esa,
2: no, No, porque es que eso todo viene acompañado de una época, de un talento, claro. de un montón de cosas, eso sí no, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la mardita primavera terminó convirtiéndose en un himno de la música, de los, como era que decía usted al comienzo, los poperos? de los poperos no
3: lo entiendo fíjate la verdad no entiendo porque es un cover eh, ese es un cover eh, italiano la maledeta primavera y yo obviamente empecé a hacer covers de, yo fui, fui de las de las pocas cantantes mexicanas que empecé a hacer covers el eh, yo te amo te amo era italiano también si te amo te amo eh, se llama la canción original eh, este amor ya no se toca también italiano pues, tu amor en once toca o sea eran puros puros covers y de ahí, obviamente, covers que nunca llegaron en las versiones originales a México. Y que yo las hice, de, digo, voy a voy a decir algo, pero más famosas que, que las originales, porque nada más yo claro. se escuchaba en Europa, en, en Italia, pero y en España. Pero de ahí para acá, nadie sabía que esta canción era inédita. Ninguna de mis canciones. Entonces, definitivamente, pues sí, La Maldita Primavera es una canción icónica, 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 o sea... Yuri, y tú dices, ah, La Maldita Primavera.
2: Okay. No, no yo digo más porque yo me las sé todas, pero, pero realmente sí, y realmente lo que a mí me parece genial es que terminó además volviéndose un ícono de la música gay, de la comunidad gay, en una época en la que Madonna también tenía, era un icono de la comunidad gay, bueno, todavía lo siguen siendo, ¿no?, pero abrió sí, sí, sí. pues mi amigo Alonso Sánchez Baute colombiano tiene un libro que se llama Al diablo la maldita primavera y tiene, sí, que, no ver, claro, sí, y tiene sí, que ver claro tiene que ver con sí, esto sí, de la sí, salida del sí, closet sí, todo lo demás y, sí. y la verdad, Yuri, es que hiciste un, has hecho pues un trabajo tremendo. Lo de el video nuevo es provocador, pero es bonito, es sutil, es todo y es el talento. Y a mí me, me encanta hablar contigo porque una mujer a tu edad, 56 años, que ha roto tantos esquemas, que ha sobrevivido a tantas batallas y que además Así ahora es. se atreve a este lanzamiento en plena cuarentena, es todo muy interesante en torno a tu vida. Muchas gracias. <risa> okay.
3: Al contrario, chicas, para mí es un placer haber estado con ustedes en Blue Radio y platicarles un poquito de todo, de mi vida, de mi vida artística. Que bueno, no, hablar de mi vida era como para tres programas, pero este, tengo que hacer otras entrevistas en, esto, en un ratito más y me hubiera encantado estar con ustedes. Pero cuando regrese a Colombia, si Dios me permite, eh, estaré con ustedes como siempre platicando entre mujeres, ahora sí que saben que la plática se pone muy sabrosa, y, y sobre todo que, que a mí me gusta hablar mucho de mi pasado en el aspecto para que la gente sepa de dónde y por qué soy lo que soy ahora, porque por qué soy una mujer que siempre tengo a Dios en mi boca. Soy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha reconstruido, porque realmente pues esto estaba roto totalmente, mi vida estaba rota, mis, mis emociones rotas, mi esperanza, mi fe. Eh, mi vida, mi físico eh, mi moral todo estaba roto, todo estaba deshecho soy una mujer que he sido muy criticada por, por decir públicamente que soy cristiana o porque o porque tengo mi forma de pensar que no le hago daño a nadie, yo realmente respeto las decisiones de las demás personas, pero cuando me preguntas quién eres tú o qué piensas de esto, pues yo digo la verdad, yo no soy hipócrita para tener más likes para que caerle bien a todo mundo,
2: claro, y además la salvó. Ya nos contó de una de un episodio también. muy lamentable toda esa espiritualidad. Entonces, está bien, uno puede creer en la sí vida, es. en lo que quiera. Y aparte, y...
3: Todo, esto, todo esto también me ha hecho una mujer para decirle de a las mujeres porque muchas mujeres dicen: Ay, no, pues ¿cómo voy a hacer esto? Si tengo 50 años, y Cher tiene 74 y sigue en Las Vegas cantando, sí. y Madonna tiene 63 o 64 y ahí la ves y sigue cantando. A lo mejor ya no es la chica material de antes, porque todo, todo, todas vamos para allá y vamos a envejecer.
2: ¿Cómo lidias con la, con la vanidad del paso del tiempo? Porque obviamente cuando pasa el tiempo, ah, pues uno no es igual que a los 20, ni a los 30. Que, yo quiero que soy una mujer segura, ¿sabes?
3: Yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Yo me cuido mucho, soy una mujer muy, muy disciplinada por el ballet. Yo soy muy disciplinada, pero no yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Y es más, me estoy preparando. A mi 60, <risa> que todavía falta un ratito, pero pero me estoy preparando porque cada edad es preciosa, cada edad es hermosa y cada edad hay, hay cosas que puedes hacer y que ya no debes de hacer. Entonces, eh, como artista, sobre todo, ¿no? entonces soy una mujer muy segura. Dios me ha dado una seguridad bárbara, que yo por eso me, me atreví y yo dije: Yo creo que este video son de los últimos que yo hago así porque sé que porque estoy bien conservada porque me veo guapa porque hago ejercicio porque soy disciplinada porque no parezco de una mujer de 56 años tampoco me creo de 15 verdad este pero eso eso era como también un, una 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 cómo te puedo decir como una prueba para mí misma decir sí se puede sí se puede Sí se puede ser bonita, sí se puede ser sexy a los 56, sí se puede hacer un video de reggaetón.
2: A y lo yo, mejor a los 60 y, y tantos, pues no sé. No, yo, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener también Yuri video, no sé si de reggaetón <risa> se o de qué, sorpresa. pero no, no creo que nos vayas a dejar de sorprender. Aquí te esperamos, cuando vengas a Colombia, qué dicha que podamos estar en cabina, escucharte, verte, que eres tan mágica, y, y gracias por tu música, por tu talento, por arriesgada, por contestataria y por contarnos además tu historia.
3: Gracias corazón, se les mando muchos besos A ti, a todo el público De Blue Radio, a todo Colombia Tan bellos, que siempre me tienen en un lugar tan especial Y yo a ustedes Y sobre todo decirle a toda la gente que para que vean Este video, a donde eh, Pues yo soy la productora Quiero que sea porque yo produjo este video en Cuba El 19 de febrero me fui a Cuba Gracias a Dios antes de la pandemia claro. Así que a través del canal de YouTube Ya pueden ver Yuri todo el año Y también por las plataformas digitales Ya pueden bajar esta canción para que sea tan consentida como mis otras canciones que siempre hago con tanto cariño para ustedes. Así
2: que muchas gracias. Aquí siempre bienvenida, Yuri, y gracias por llenarnos de tu música y de tu talento durante tantas décadas. Esto es ah. todo el año de Yuri. Escúchenlo, ah. búsquenlo. Ahí está. Un abrazo muy grande y siempre bienvenida, a Mesa Blu.
3: Gracias,
2: corazón. Muchos besos. Qué miedo que me da
3: mañana.
1: Ha sido una semana de desnudarnos hasta el alma. Y yo ya siento que te amé por siglos. Sé y he, y es que tú también.
4: Pídalo, pago. Parten del tramo, todo Rinde motor.
0: Esta noche en Bla Bla Blue. A las 10, Juan Manuel Correal, el legendario Papuchis, estará con todos nosotros en vivo en una divertida conversación para hablarnos sobre el beneficio de buscar la paz espiritual en cuarentena. 11 en historias que merecen ser contadas. Historias de camiseta, el reciente libro de Daniel Fernando Ávila. Su autor compartirá esta divertida antología de muchos microcuentos de equipos de fútbol alrededor de todo el mundo. Y hoy es lunes de querido diario, así que cuéntenos qué han hecho en este puente en el 316-692-5274. Porque ahora te escuchamos en la radio. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
7: A las 9 de la noche un minuto. El presidente Iván Duque, el ministro de Salud Fernando Ruiz llamaron la atención sobre las rumbas en época de pandemia y advierten que se van a tomar medidas drásticas de ser necesario. Marcela Peña.
1: El ministro de Salud, Fernando Ruiz, llamó la atención a quienes están participando en fiestas en el país, a pesar de que estamos en plena emergencia sanitaria.
7: Recordemos que
8: hay sanciones muy claras, previstas, incluso en el Código Penal, por lo que puede hacer contribuir a afectar la situación de una epidemia en Colombia. Eso está claramente determinado. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que, las que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real.
1: El presidente Iván Duque también se refirió a estos hechos.
8: Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas, y claramente quienes eh, deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están exponiendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos.
1: Y es que este fin de semana el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía tuvo que intervenir en Cali en una fiesta con más de 500 personas. Sin embargo, fueron decenas de reuniones reportadas el fin de semana en las que tuvo que intervenir la policía.
7: Marcela, gracias. Y el eh, alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, acaba de escribir en su cuenta de Twitter a propósito del aumento de casos en el Atlántico, casos de coronavirus, lo siguiente, abro comillas, a esta hora nos reunimos con presidentes y gerentes de la CPS que operan en Barranquilla, les pedimos priorizar atención a la población de la tercera edad, seguimiento temprano a pacientes positivos en sus casas y seguir trabajando unidos para tratar y prevenir el Virus, cierro comillas, pues a propósito de este tema nada más y nada menos que la actriz barranquillera Sofía Vergara le acaba de enviar un mensaje a su ciudad natal invitando a la gente a quedarse en la casa para evitar contagiarse de COVID-19 en medio de la emergencia que vive no solamente Colombia sino el mundo entero, aunque aplica el mensaje para todos los colombianos, escuchemos.
1: Hola mi gente linda de Barranquilla, es Toti Vergara aquí desde mi casa, desde Los Ángeles. Eh, les quiero dejar un mensajito porque los estoy pensando mucho. Sé que la situación en Barranquilla se está poniendo un poquito difícil. Han ha habido muchísimos casos últimamente. Se está saliendo de control el virus. Eh, tenemos que hacer un esfuerzo, les les hago un llamado para que traten de hacer un esfuerzo de quedarse en su casa. Yo sé que no es fácil, yo llevo tres meses aquí, me estoy volviendo loca, me estoy sollando, así que me imagino que todo el mundo está igual. Eh, yo sé que hay mucha gente que tiene necesidades, que no se pueden quedar en su casa porque tienen que salir a trabajar,
7: entonces lo que sí podemos, lo que sí pueden... El mensaje de Sofía casa. Vergara para los barranquilleros, cambiamos de tema, 9 de la noche, cuatro minutos sin comunicados, están los departamentos de Arauca y Norte de Santander con los derrumbes registrados en las últimas horas en la vía La Soberanía debido a fuertes lluvias en el departamento Angie Telles. Así es, y la emergencia ocasionó el cierre total de la carretera que comunica a los dos departamentos donde los vehículos que se movilizaban durante este puente festivo sobre la vía quedaron varados en la zona. El percance se presentó por el deslizamiento de tierra, el desprendimiento de ramas, árboles y grandes rocas que taponaron el paso vehicular. Jesús Bergel, director de Invías. un deslizamiento grande de material del Club Superior con unas rocas muy grandes que mañana a primera hora vamos a empezar a, a retirar. Ya hoy se coordinó toda la logística para mañana a primera hora pues poder este, intervenir ese sector. En la emergencia, que completa más de tres horas, no se presentaron personas
2: heridas ni... En...